0: Bien, vamos a darle al 3 de febrero. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas tardes, buenas noches. No les digo buenos días porque ya, ya no son horas. Son las 3 de la tarde a la hora que estoy abriendo micrófonos. Pero igual buenos días para los que me escuchan la madrugada. Eh, tenemos hoy el menú es darle la jornada número 5, algunos tips, algunas guías de cuándo son los juegos, a qué horas, eh, la previa del de Tigres contra el Ulsan Hyundai, eh, el comentario de la foto esta que está circulando de Nahuel y Guido eh, portando la bandera mexicana en el estadio donde van a jugar, los nombres que suenan en el supuesto de que vayan a cesar a Víctor Manuel Bucetich de las Chivas, como les advertí, no debió haberse metido jamás ahí, de hecho todos los técnicos tienen las maletas hechas cuando llegan a un equipo, todos, pero algunos se, se meten a la boca del lobo y es el caso de las chivas. Eh, estaremos mencionando los nombres que se manejan supuestamente como los que le han ofrecido, no se han ofrecido ellos, sino ha llegado el promotor o los promotores a ofrecer a estos dos entrenadores. De momento son dos nombres, estaremos hablando de ello. El Portador de América se recuperó del COVID, estamos hablando de eh, Guillermo Ochoa, eh, Abreu va por su equipo número 30 estaremos hablando de qué, de qué equipo en cuestión eh, se trata estaremos hablando de el horripilante 00 de Monterrey en Puebla Noche y un comentario muy a título personal aunque pues mi programa se trata básicamente de puras opiniones a título personal pero lo que voy a hablar de Joao Malek, y esto a raíz de una entrevista que eh, vimos hace dos noches, algo así, en TUDN, en de Marc Rosas y otro periodista que fueron a entrevistarlo. Él juega en un equipo de segunda división, eh, que es propiedad del Toki Castañeda, algo así, eh, al que entendí, y un defensa, es, es defensa de las chivas, es el, el presidente del equipo. Y... Y ahora les voy a les voy a hablar de lo que de lo que versó y de lo que opino de esa, de esa entrevista que me dejó muy, muy molesto, muy indignado. En el rubro de las entrevistas, no, en el rubro de las efemérides, quiero decir, <risa> um, un día como hoy se estrenó una película que salí muy decepcionado cuando yo era niño, salí sumamente aburrido, muy triste, porque los cortos... Eh, amenazaban con que íbamos a pasarla muy bien, pero fue una decepción. Los tres caballeros. Fue una guía turística y con música y bastante aburrida. Un día como hoy nació, eh, no es cierto, no nació nadie. Fíjense que un día como hoy la revista Rolling Stones eligió el disco de los Beatles, el de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Plan, algo así. El Sargento Pimienta, para la raza, el, el disco se, se, se conoce a nivel mundial y lo eligieron entre los 500 más importantes del mundo, estas y otras efemerias que no están muy buenas, la verdad. De una vez le digo que un día como hoy se murió Pedro Knight, el que era esposo, era el, el viudo pues, de Celia Cruz. Eh, murió el Chato Padilla, que era de aquí de Monterrey, conocido como Jaimito, el cartero Jaimito en, en El Chavo del Ocho. Y un comentario que tengo acerca de la cantante María Jiménez, es un dato así nada más para, para ciertos seguidores de Joaquín Sabina. Bueno, pues uh, empecemos por lo primero que es lo que ocurrió anoche eh, entre Puebla y Monterrey. Hay que partir de la premisa de la base, eh, porque ayer, ayer yo me lo fui a la yugular, no me gustó nada el partido, a nadie le gustó, e hice juicios muy sumarios, tal vez tempraneros para muchos, tal vez un poco rigoristas, pero eh, yo creo que, como lo hemos venido insistiendo, a un equipo como Monterrey, que es al que todos le tiran, junto con Tigres, le tiran por ser los ricos de la liga, los nuevos ricos del vecindario, eh, se le debe de exigir. Y nosotros, como prensa local, Debemos de poner el ejemplo y tener la crítica más, eh, pues más álgida, la más objetiva posible. Sí, vienen de un receso de 14 días, vienen de, de padecer COVID algunos de sus jugadores. Y, ¿Y eso que tiene que ver con que Funes Mori falle un regalo de la defensa al minuto 3? ¿Y qué tiene que ver con que Funes Mori falle una a boca de gol? Eh, en un pase que por ahí le pone, no me acuerdo si aqueloba o no, no sé quién le baja y la pone en la grada. Eso no tiene que ver nada con el COVID. Eso tiene que ver con vicios, tiene que ver con mmm, defectos de fábrica y de, y, de, y de mentalidad. Cuando tú mismo te, te das permiso de, 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 de automáticamente fallar una o dos por partido, cuando no te pones... este un lineamiento personal de, de, de autoexigencia sí, nos ha regalado goles muy espectaculares este a la pupila, pero nos ha quedado viendo más de los que ha notado, esa es la verdad sí y, y, y es un comentario recalentado este que voy a hacer pero si Funes Mori hubiera notado la tercera parte de todas las que ha fallado ahorita estuviera a la par con Guiñac, y se los digo, sin ánimo de, de comparativa, ni ánimo de picarle el buche a nadie, de que Sí, Guiñac es un buen jugador, pero Funes Mori no es de la estatura de Guiñac. Y mire que Guiñac yo lo tengo en un, en un 8, 8 y medio de calificación, no lo tengo en el 11, que muchos lo tienen. Pero Funes Mori, con todas y sus limitantes, si hubiera tenido un poquito más de atingencia en, en, en su carrera como Rayado, que no le veo ya más de un año, eh... O sea, yo creo que Monterrey está esperando a que rompa el récord de Suazo, ahí está tu placa y que te vaya bien. O sea, no lo pueden correr a, a, a nada de, de, de convertirse en un histórico. Eso es lo que yo creo. Que hay muy pocos como él, que baja muy bien la pelota, que sí hace cosas formidables, ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí? Ahí siempre le hemos puesto un asterisco. Aparte de que no tiene no hace clic con la gente cuando había gente en la tribuna, no es un, un jugador con carisma, no es un jugador que, 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 que te mueras este, por, por ir a la tienda a comprar su camiseta. Dices tú, ah, qué buen gol, felicidades. Pero, pues, igual que Guiñac, celebra al palco con su gente, con su familia, y Funes Mori, pues, este celebra con sus compañeros y, y, y luego se pone a meditar, pero no hace clic con la gente. Y no lo hizo y no lo va a hacer, porque ya yo creo que ya estamos viendo la última etapa de Funes Mori. ¿eh? O sea, si usted me dice a mí que Funes Mori se queda dos años más, cuatro torneos o tres años más con Monterrey, vamos cazando la apuesta. ¿sí? Yo creo que alguien ya debe estar un poco fastidiado de ver cómo Monterrey no ha dado ese salto de calidad a raíz de las fallas. Este, incontables de ya de, de, de Rogelio Funes Mori. Sí, vienen del COVID, sí vienen desencanchados, sí tiene Monterrey para suplir a los enfermitos y poner a los que no tuvieron nada que ver y siguieron entrenando. Ayer fue penosísimo, pero de veras, me sentí yo... Este, reflejado cuando jugaba mis últimos partidos de fútbol eh, eh, con mucha exigencia en ligas de mucha exigencia y, 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 y pues jugabas con, con chavos acá de la colonia que te, te doblaban, les doble de edad y, y, y que corren como loco, y tú con 40 44, 43 años ya este, no podía ser yo extremo, me pasaron a la contención me probaron de lateral y, y ya era yo un ridículo un ridículo cuando en, en mis tiempos, este, a todos esos le daba yo dos vueltas, ¿no? Entonces, ves a... Y perdón por, por el comentario, pero tengo, tengo que decirlo, ¿no? Este, Tampoco les digo que, que eh, me quedé en el camino de ser un gran... No, 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 simplemente creo que hice las cosas bien. Y cuando ya no tenía piernas y cuando ya la pan... Ahí ya estabas empezando a... a hacer la burla eh, ayer me dio mucha tristeza ver a, a Dorlan Pavón, totalmente avejentado futbolísticamente ¿sí? no le pegó a la pelota como solía hacerlo, no puso un centro y el, el que puso este, la ayuno en lugar de cabecear al arco, se la intentó poner a, a Ponchito o sea, una jugada una jugada, un centro no justifica que el colombiano siga permaneciendo en el equipo, ganando y siendo hasta hace muy poco el jugador más caro del plantel, el que más cobra. ¿sí? No me gusta mucho meterme en el tema de los sueldos, sí porque pues, es mérito del futbolista lo que hizo en tiempo pasado, es mérito de su representante y es mmm, tontería o, o, o novatez, o complicidad del directivo que dice ahora que Va, vamos a hacer o sea, ok vamos a arreglarnos por esta cifra y por acá en lo oscurito este, hablamos porque existe eso existe hablaba hoy en la mañana con mi queridísimo amigo Pedro Saro que por cierto si usted tiene pensado por reunirse con su familia eh, frente al televisor no quiero promover nada prohibido ojo pero sí puede haber pequeñas reuniones. Si usted invita a su vecino o invita a, a, a un matrimonio amigo y, y se ponen a ver el juego, no pasa nada. ¿eh? O sea, si hay cuatro, seis, ocho personas, porque hasta donde tengo entendido, se pueden reunir hasta menos de 15, menos de 10. Pero ok, Pedro Saro le prepara a usted la paella para que, ese es mi plan el domingo, para tener un, un buen platillo al, al centro y, y ver eh, el partido de los bucaneros contra los jefes de Kansas. Que por cierto, después de ver a Brady, que. Bueno, después les hablo de eso, porque no se vayan a molestar porque ando hablando americano, pero creo que creo que lo gana Kansas. Eh, con todo y el pergaminos, los pergaminos y la experiencia y bla, 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 Creo que no he visto bien a Brady. este Tres intercepciones el juego pasado, en fin. Eh. Hablaba yo con Pedro Saro en la mañana, nos metimos yo creo que unos 40 minutos, le hablé para pedirle mis, mis paellas, una para mañana y la otra eh, la ocupo para el sábado, para domingo, no lo voy a molestar a que venga el domingo, obviamente, entonces por aquí lo voy a ver el sábado y, nos, y de ahí brincamos en automático al tema del fútbol, al tema del empate horrible de Monterrey anoche. Y como que ya empieza la gente a hacer una mueca en el tema Javier Aguirre. ¿Sí? Yo voy a ser muy enfático, sí, porque luego que lo empiecen a dominar todos el, el, el comentario, quiero que se acuerde usted dónde lo escuchó primero. Creo que el primer error de Javier Aguirre, además de estar desencanchadísimo, desencanchadísimo del fútbol mexicano, el primer error es... No leer los reportes y si los leyó, pasárselos por la entrepierna, ¿sí? Porque alguien tiene que darle este el santo y seña de, de qué ha sido el que, cómo ha sido el quehacer último de este, 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 este y este y este. No sé si Nicolás Martelotto, no sé si el directivo fulano de tal, no sé si Tito Becerra, no sé si Pepe Treviño, no sé si quién, pero alguien tiene que acercarse y decirle, oiga, señor, mire, o oh, mira Javier, este. Pues Dorland, este de los videos ya no existe, ¿eh? este ya no, ya no es. Eh, Maxi nos costó tanto y no se ha tirado más que dos maromas en, en dos años. Eh, Jansen, pues te catea muy bien, y, 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 y. Pero en dos años no ha metido mm, ni un gol cada tres partidos. O sea, y así te vas. Y vas a encontrar con que Monterrey. Súmale a Vilés Hurtado, súmale a Layún, súmale a Dorlan, súmale al Maxi Mesa, súmale a Quelova, que es un futbolista todavía en construcción. Es un muchacho que, pues a lo mejor en dos años más lo vamos a estar viendo brillar en otro equipo. Ya como un Pero si Monterrey pretende esperar a que este jugador florezca aquí, está ocupando una plaza y un salario muy importante, ¿eh? porque no costó... 500 mil dólares, eh, Costó varios millones de dólares Pero otra vez, no es Milana, lana Ok, no es Milana. Aguirre Debió haber llegado y se debió haber sentado Tatú, no había ruido, por favor no me, no me ladres, ni me gruñas Es, es que se está, se, Hay una mudanza aquí afuera de mi casa Están cambiando unos vecinos Y este nomás oye ruido, y empieza a gruñar Tatú, no gruñas, por favor eh, ¿Qué le estaba diciendo? Hay una, hay una actualidad de los futbolistas. Entonces Aguirre llega perdonándole la vida a por lo menos cinco o seis jugadores que no tenían ya margen de error en el equipo, ya no debían seguir. Avilés, ¿cuánto tiempo se le ha estado esperando entre la depresión futbolística y entre la lesión? ¿Cuánto tiempo lleva el Monterrey esperando? Al, al, al Adilés Hurtado, este, de sus mejores días, en, 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 ¿qué fue en Cholos y, y en Monterrey. No me acuerdo si fue campeón de goleo ya o no, ya, ya se me olvidó. Eh, ¿Cuánto hace que estamos esperando al Maxi Mesa de los videos y, de la, y del Mundial, supuestamente jugador de Mundial? ¿Cuánto hace que estamos esperando que Nico nos cambie un gol de penal por tres partidos decentes como central y como, y como el líder de una, defensa, de una defensiva. ¿Sí? Hoy Monterrey lo único que puede presumir son ceros consecutivos y en ese sentido está clarísimo cuál es el oficio primordial de Aguirre. No en su llegada a Monterrey, como entrenador en sí. Aguirre siempre ha sido un técnico que eh, privilegia lo, lo, lo defensivo. No esperen entonces, van a abrir poco a poco los ojos, los que aplaudieron y tronaron cohetes con la llegada de Aguirre, poco a poco están abriendo los ojos y se dan cuenta que Monterrey invirtió en la marquesina, pero no le cambió las butacas al teatro, no le cambió las butacas al, 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 al cine. Pusieron la fachada del equipo muy, muy espectacular, con el nombre de Javier Aguirre por delante, pero el funcionamiento a tres fechas sí, son pocas, sí, el COVID sí, pero la exigencia debe ser a tope a tope, y tampoco se le enfermaron los 25 jugadores o sea, si, si ibas a, 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 a reanudar actividades que porque estaban enfermos cinco, seis, ok pero ponme a los que estén en mejor forma y si los que están en mejor forma fueron los que puso ayer en una alineación un poco extraña ¿sí? pues qué mugrero ¿Qué mugrero de, 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 de plantilla has palomeado a tu llegada? Porque si Monterrey tuviera una directiva conocedora, firme, con personalidad, no, hubiera, no se hubiera hincado y le hubiera puesto así las manos con la charola. Aquí está el equipo, haga lo que quiera, Javier. ¿Qué hago? ¿Me quedo con estos o los tiro? No, señores. Este y este y este, Javier, no cuentes con ellos porque ya no dieron. Y no eres mago como para que contigo vayan a... a a renacer. Yo tenía la esperanza, como dice por ahí una canción, yo tenía la esperanza. Es que el otro día me puse a ver con mi con mi domadora, me puse a ver un momento de, de la serie de Selina, debo confesar, ¿no? como 10 minutos la vi, luego ya salí corriendo. Este, No, no se crean, era un comercial el que vi. Um, yo tenía la esperanza de que Orlan Pavón al llegar fuera reconocido como el, el, el viejo de, 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 del equipo, el, el de experiencia, el que voltearon a ver sus números, oye, mira cuántos goles, cuántos pases, muy bien, cuántas asistencias, este no te ha ido bien el último año y medio, vamos a trabajar en lo físico, vamos a ponerte bien y vamos a, a recuperar tu mentalidad. No, ayer yo vi un Dorland, este, pues yo no sé si tuvo COVID o no tuvo COVID, pero... ...pues pareciera que Dorland ha tenido COVID... ...el último, el último año y medio, dos años... O, ...o no sé cuánto... ...¿sí? El primer error de Javier Aguirre es... ...decir, no se va nadie... ...ahora... ...vaya a YouTube... ...y búsquese las gracejadas ...o, o las... ...mentadas y todos esos arrebatos de humor... ...que le han merecido... ...le merecieron muchos videos a Javier Aguirre en YouTube... En donde vive intensamente los partidos En donde lo ves aplaudiendo En donde lo ves corriendo por una pelota Y aventándose a sus jugadores En donde lo ves bajando un balón En donde lo ves ma eh, mentando madres Iba a decir la palabra futbolera pero no se puede O dicen los argentinos en donde lo ves teando a los, a los rivales O a sus mismos jugadores o al árbitro este En las ruedas de prensa Sigue siendo el rey Porque ya se aventó las primeras dos o tres Grasejadas como les digo pero yo veo a un Javier Aguirre serio en la, en, la, en la banda como cuando llegas a una ciudad y a un lugar después de mucho tiempo o por primera vez. Llegas a la defensiva, llegas observando, llegas, no eres tú. No eres tú mismo. El que está ahorita dirigiendo es un Javier Aguirre que está en total desconocimiento y en total adaptación, incluso del suelo que lo vio nacer, como en México. El Javier Aguirre que está dirigiendo ahorita, conductualmente, y ya no les digo técnica, tácticamente, apenas se está instalando. ¿eh? O sea, para todos aquellos que creen que los técnicos están... Todos al 100% empapados, que porque pues, de eso viven y ven fútbol de acá. y de... Aguirre jamás, más que telefónicamente, y ahora que está su hijo, que es una papa sin sal en los medios, pobrecito, pobrecito muchacho. Digo, meterse al, al tema del fútbol teniendo un hombre tan, tan arriba como el de su papá es, es una muy mala idea y casi siempre fracasan, casi siempre y si no, volten a ver al payasito este, el hijo de José Ramón Fernández, que quiere ser este, eh, quiere ser el Wiri este, con sus imitaciones ridículas y sus disfraces y este, y sus comentarios bobos y e infantiles ahí en un programa en la mañana. Lo vi por un, una, unas temporadas, dije yo, no puede ser. En cambio, el otro sí le salió buen periodista, pero ese este, estaba en España, no me acuerdo si ahora está asesorando un equipo, eh, pero también es un higadito, hay que decirlo. Eh, creo que Javier Aguirre va a decepcionar, aunque esté entregando resultados. Ojo, hoy Monterrey tiene siete puntos de nueve posibles con partido pendiente contra León. ¿Sí? Que pueden ser 10 que pueden ser los mismos siete, o se puede, caer, o puede ascender a ocho. Pero las formas. Las formas ya le empezaron a disgustar a la gente. La gente todavía está en la idea de que esto está empezando y pues el COVID, sí. Pero ¿usted cree que radicalmente el Monterrey vaya cambiando el nivel, las formas, eh, el método? Eh, todo esto quiero decir espectáculo. ¿Usted cree que Javier Aguirre va a entregar el fútbol que los periodicazos a su llegada anunciaron? que la expectación, que la emoción, que la alegría, que el orgullo, que todo eso que le dio la gente, porque tenemos a Aguirre y no lo pudo tener la América, y el Pachuca que es su mejor amigo y, y no lo pudo convencer, pues claro que lo convenció la billetiza. Si, nada más que ahora, exígele a Aguirre en la medida que él te exigió a ti en el escritorio. Es lo que yo estoy haciendo sin ser directivo. Yo le estoy exigiendo a Aguirre... ¿sí? Porque es la jornada 3 Sí, está empezando. Entonces, pues vamos a empezar con un pago, ¿te parece? Chiquito. Igual que lo que está entregando ahorita en cuanto a rendimiento del equipo. No numérico. En lo que estoy viendo, porque es una pobreza. Lo que ayer vimos es una pobreza. Y si usted me dice otra vez que hoy es que el COVID, oye, pues pon, pon una, una bola de chavos a que corran. No pongas a jugadores que vienen parados o vienen este, todavía con, con secuelas del COVID, porque puedes ya no tener COVID, pero puedes tener secuelas este, internas que, que, que te merman el rendimiento, la respiración o qué sé yo. Yo no supe nunca el nivel de la enfermedad de todos los jugadores, ¿eh? ni nunca la vamos a saber. Pero lo que sí sé es que en automático el no tener COVID no te faculta para volver a tener un rendimiento máximo como, como atleta de alto rendimiento. Y eso se vio anoche. Nada más que, como hay mucha urgencia de echar a volar esta maquinaria y, 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 y están muy preocupados en la federación porque está resultando el torneo más aburrido de la historia. No sé si del, de la historia moderna del fútbol mexicano o nada más del, de los torneos cortos, pero es una porquería de fútbol lo que estamos viendo. Yo nunca pensé decir esto, pero extraño la I-Liga esa de los monitos, esa de la computadora que jugaban, que, que alcancé a ver tres o cuatro este, partidos, y, y sí estaba muy divertida, la verdad. Yo nunca he agarrado un control, yo estoy totalmente negado para los juegos electrónicos, lo último que jugué fue al Atari, pero lo que estamos viendo ahorita es un mugrero de fútbol, en donde se salva uno o dos partidos en lo que llevamos de las jornadas, uno o dos partidos por jornada se salva, lo demás... Es tiempo perdido y se los digo con mucho dolor. Y bien lo dijo Pedro eh, Pedro Saro hace rato por teléfono. Perdí una hora y media de mi tiempo. Viendo un partido asqueroso de fútbol. Puebla, pues allá Puebla, si le resultó buen negocio, si se quedó corto, si lo pudo haber ganado. Yo no sé, pero los que vimos a Monterrey por necesidad, por obligación, en mi caso por obligación, para poderles dar un punto de vista. Termina el partido, y es como cuando te sirven un plato en un restaurante, lo pruebas y tú, qué mugrero, y, y ya lo tienes que pagar. No puedes decir, oiga, me lo cambia. No, ya lo, ya, ya lo pediste, ya lo probaste, ya le diste dos o tres, y lo avientas a un lado y tú, ¿sabes qué? Agarra la carta, tráigame otra cosa. Esto, esto, esto está muy mal. Y ya hay restaurantes que sí tienen la, la cortesía de cambiarte el platillo. Y hay otros que dicen, mi madre, ya, ya está tocado, ya lo probaste. ¿Sí? Así me quedé anoche, como diciendo, ¡ah! a ver, déjame cambiarla, a ver qué, 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 si está Comedy Central, a ver si está el tío Robert, a ver si está eh, tal comediante, porque necesito cambiarme este humor que me dejó muy desagradable, porque odio decir, se los dije, pero se los dije. O sea, Nada más en esta plaza ocurre que un técnico que viene de descender se ha contratado como el más caro de la historia y como la, la contratación más más este rimbombante en, en materia de acción técnica. Y no se ponen a ver cuál es el método, cuál es este... No, todo fue irnos tras la personalidad, irnos tras el personaje. Y, y yo le pregunto a usted, en tres partidos, ¿sí? En 270 minutos... ¿m? Ya van, ya van varias horas que vamos a jugar al Monterrey en lo que va de torneo. ¿eh? 9 por 3, 27. 6 por 4, 24. Ya llevamos 4 horas y 30 minutos viendo jugar al Monterrey. Dígame, ¿cuántos pasajes, si juntamos media hora de un fútbol que ya estuvo? Ay, güey, ya está prometiendo. Este, este equipo promete. O sea, goles de penal, goles regalados, este... Eh, puntos medio, medio Engañosos Los que al momento se tienen Y me puedo disculpar Porque ya lo he hecho Dije que Monterrey no terminaba en tal lugar Y terminó o, o, o rebasó Una cifra de puntos que yo no esperaba que, que, que Alcanzara y no tengo ningún problema No escondo la cabeza ni, ni agacho la voz Yo digo ¿Saben qué? Superó eh, los puntos Sorpresivamente Mohamed Papá No hay problema Ni tampoco juego a ganar se los dije, y qué bueno, me da gusto, no, pero yo espero equivocarme en el sentido de que Javier Aguirre, primero que nada, ya debe de estar en, en petit comité con su, con su cuerpo técnico lanzando redes, anzuelos, a ver qué refuerzos de su eh, eh, establo así como le hizo eh, Solari, que fue, chama, fue por un chamaquito de segunda división, porque le dijeron, no hay dinero, ah, bueno, tráganme aquel, presta este prestado, a, a préstamo y a ver si jala. Yo no creo que Monterrey se vaya por lo barato, creo que va a correr a dos, tres caros, y tiene que traer a dos, tres caros, y espero que eh, a Javier Aguirre tenga el poder de convencimiento para traer un europeo, no sé si español, no sé si africano, no sé si francés, no sé si italiano, no sé, pero oye, tantos años en el negocio y no saber mover el abanico, como dijo la muchacha de la esquina, tantos años de piruja y no saber mover el, el bote, pues ojalá y algo resulte de esta era Javier Aguirre, que yo no la veo empezando con el mejor de los semblantes. Son 28 minutos, regreso después de un corte en donde voy a... Servirme una taza de café. No se vayan. Tuvo un éxito rotundo la plática de ayer con Goyo Cortés. Le gustó a mucha gente. Este, A mí, yo, yo disfruto mucho cuando hablo con con exfutbolistas, pero sobre todo cuando hablo con personas de mucha confianza, que jugaron fútbol profesional, que son amigos de mucho tiempo, eh, que les conozco mucha mucha trayectoria y hablamos del Zacatepec y hablamos de, de, de sus giras y, y hay muchas cosas por delante todavía en, en HDF Radio estoy haciendo por las noches, antes de poner la cabeza en la almohada este, abro mi computadora, mi laptop y me pongo a, a escribir algunas ideas de personas no comprometidas formalmente con el programa, pero sí pienso este, contactar a, a ciertos personajes del fútbol. Lo mío es radio. ¿sí? Si usted está esperando un Zoom por ahí, a lo mejor un día le entro yo al tema este de las entrevistas en video. Pero mi esencia es radiofónica. Este, por encima del, del periodismo escrito y por encima de lo televisivo, yo soy más... Eh, me, como un pez en el agua me, me encuentro mejor en, en, en el tema de radiofónico y yo le prometo y lo estamos cumpliendo que les dije que el mes del 2021 ven, venían cosas nuevas muy interesantes este muy, muy ideas más frescas y estamos cumpliendo con Goyo Cortés con la incorporación de Sergio Bedirame hoy tenía yo por segunda semana tenía pensado este pues contactar a, a Marco Antonio Díaz Ábalos le dejé mensaje hace una hora la semana pasada no lo pude contactar. Cuando me dijo, márcame en ahora, le marqué y no estaba. Y pues ahora le marco o le dejo un mensaje y no me lo contesta. Entonces, este pues no sé, no les puedo yo asegurar nada. Este Tampoco es echar de cabeza a Marquito. Tendrá sus compromisos, tendrá sus, sus cosas. Eh, esto no es un, un tema formal, es una colaboración. Pero si no puede Marco cumplir con eh, su espacio eh, de comentarios y de anécdotas este, los miércoles pues ya estaremos buscando pero la idea es tener un, un, un personaje todos los días con Goyo sí abuso la verdad abuso porque le quito 40, 50, una hora de su tiempo y él agradecidísimo yo, yo agradecidísimo y él muy a gusto así lo siento eh, pero con Verdirame por ejemplo fue su presentación un, una entrevista larga y luego comentarios de 10 minutos y sus pronósticos en cosa de dos minutos los pronósticos de la jornada por si usted juega en ventanilla. Eh, mañana hay que poner el despertador para los que no suelen despertarse muy temprano desde la pandemia para acá. Este, Hay gente que despierta ocho y media, nueve, nueve y media. Hay otros que no les cambió la vida para nada y se levantan seis y media y se van a trabajar muy temprano, etc. Eh, o levantar a los niños para la, las clases virtuales. Pero yo nada más le aviso que mañana el partido empieza a las 8 de la mañana por Fox Sports. Yo voy a hacer lo posible, si usted no tiene manera de verlo, voy a tratar de ganchar una señal para que la vean en el blog HDF. Y, por supuesto, voy a estar haciendo los comentarios y los reportes de marcador cada 15 minutos. Tigres contra el Ulsan Hyundai. Eh, no voy a hacer leña del árbol caído, creo que ya se ha hecho mucho escándalo Nahuel y Guido vienen a su pesar, levantando una bandera que no sienten, que no quieren eh, y reforzando o obedeciendo una idea de la cual no, no con la cual no comulgan, ¿sí? pero dijo el patrón el que les paga los millones con los que se van a regresar a sus tierras y van a regresar más millonarios que en el mejor de sus sueños les dijo, ¿saben qué? Sí van representando a México y, y se me caen en hocico los dos. Entonces, pues vienen ahí, este, yo creo que haciendo el ridículo, ellos saben que hacen el ridículo, ¿sí? porque muy fodofos salen, no, yo creo que no sé qué, que no, el que se cuelguen nuestras tetas y no sé qué. Y luego, hijito, a ver, agarra la banderita y levanta la mano, ándele, así, ahora sonríe, ándele, aunque trae tapabocas. Y, y les acaban de dar un, una patada ya en los cascarones porque ese, ese es, un, es un golpe muy duro a su, a su ego, porque la opinión de la empresa, de la cúpula, es la que manda, no la tuya. ¿sí? Y yo creo que Tigres se equivoca. este Simplemente con el, el, el comunicado de Cemex era suficiente, pero pues si a mí me pones a dos jugadores argentinos a... a a levantar o a lucir la bandera mexicana, yo no le creo nada. ¿eh? Con todo respeto para cualquier argentino que me esté escuchando, incluido Verdirame, que ya es más mexicano que argentino, este yo creo que la bandera mexicana, o sea, ¿cómo me vería yo así con una bandera gringa, tomando una foto y, y, y diciéndoles, estoy en macale en feliz 4 de julio? O sea, ¿Quién me va a creer o quién, o quién, ah, ¿no? Pero bueno. Eh, los nombres que suenan para una posible sucesión de Bucetich que ya se empezó a meter en Honduras allá en Chivas son Diego Alonso y Antonio Mohamed yo fuera Mohamed yo no le entraba, si yo fuera Diego Alonso claro que le entraba el tema ¿Sí? los dos son centaveros, los dos son de armas tomar y los dos le pueden hacer un moño a Mauro Vergara que está muy verde que es muy verde en estas lides. El que tendría mano obviamente sería Mohamed, que primero se peleó y dice que no se peleó y ahora casi se dan un beso, este, Pelá y él. Y en los negocios así es. Así es en el tema de los negocios. Hoy te miento a la madre, mañana este, pues no me queda otra más que tomar la mano, tomarte de la mano y decir, somos socios en esto. Este, pero es muy temprano todavía para augurar eh, o para asegurar en qué fecha va a tronar eh, Bucetich. Pero, les digo algo, esa película no termina bien. Y creo que la, la de Lilini tampoco. Lilini, yo no sé si en seis meses o en un año, pero Lilini está de vuelta en las Fuerzas Básicas de Pumas. Acuérdese de mí, lo dije el 3 de febrero. Eh, Ochoa está recuperado, regresa al marco de las Águilas. Abreu va a jugar con el Athletic Club de Brasil el Campeonato Mineiro, y va a ser nada menos que el equipo número 30 en la carrera profesional de Sebastián, el Loco Abreu, con quien yo compartí dos o tres días en esto que fueron los partidos este, de leyendas. Eh, un gran amigo de Verdirame, el Loco Abreu, de hecho se fueron a del, del Crown Plaza, se fueron, Verdirame pasó por él y se lo llevó para irse a tomar unos tragos allá en privado, pero pasamos unas... Tres horas en el lobby junto con otros jugadores, con Richard Tavares, con el Chiquilín Cabrera, con Cecilio de los Santos. Este, yo no incomodé a nadie, yo estaba ahí sentado riéndome de todo, pero nunca, nunca hice un movimiento periodístico. No saqué grabadora, no sé qué, celular, no tomé fotos. Sí tomé fotos, pero fueron fotos personales que usted nunca vio porque se fue la promesa. Este, ni los videitos de, de bromas que grabé. Este porque confiaron en mí y, y hasta la fecha yo sigo sin publicar uno, de su, uno solo de sus videos, porque así es la regla, porque con que una que quiebres se corre la voz y ¿sabes? ese periodista no es confiable. Por eso David Medrano, por eso otros que se llevan de piquete de, de ya sabe usted de qué, con con ciertos personajes tienen tanta información porque ellos no revelan fotos ni revelan videos de, de yo y la Volpe tomando su grita pero sí tienen permiso de ventilar ciertas anécdotas, ciertos, ciertos tips, como yo de, de repente lo hago, siempre y cuando tenga la anuencia. Eh, me voy a guardar el comentario de Joao Malek eh, para otra ocasión. Simplemente voy a adelantarles algo. Es un muchacho que cometió un error, pero no es un error cualquiera. Esto porque yo sé que me están escuchando muchos padres de familia, en su mayoría, buenos padres de familia, no sé si todavía queden enérgicos padres de familia, que cuando sus hijos cometían un error, al menos en los tiempos que a uno le tocaba, difícilmente yo iba a tener condescendencia de mi mamá o de mi papá. Cometías un error, y era el cintarazo, y era en mis tiempos, íncate en aquel rincón, y, y contra la pared, o ¿sabes qué? Más adelante empezaron los castigos, no hay regalos de Navidad, no hay viaje a Inlandia, no hay esto, y me dolió en el alma. Yo le voy a contar algo, yo, usted sabe, el cariño y el amor y el recuerdo de mi papá siempre están vigentes, lo tengo a, a flor de piel. Pero una vez cometí un error cuando niño, muy, muy grave, no lo voy a decir, porque me da pena. Y cuando eran fechas así próximas a Navidad, mi papá solía hacer tres o cuatro viajes a macallen en el año. Era el año del 70, 71, yo tenía 10 años, 9, 9 10 años. Y todos los niños hurgamos alguna vez en los cajones para tratar de encontrar el regalo. ¿sí? ¿Dónde estará mi regalo? Yo ya no me aguanto las ganas, es diciembre 14, diciembre 20, yo sé que mi regalo está por aquí, ¿sí? Y un día yo abro un cajón y abajo de los calcetines hay una caja y en esa caja había un carro de rico Macpato, ¿sí? Un carro hermoso, eso es como de colección, era un carro largo, no sé, una limusina, algo así, y viene rico Macpato saludando con su mano arriba y Um, era un juego electrónico que tú le picabas a un botón, se abría el cofre y salía una pregunta en una tarjeta. ¿sí? Y, y era una especie de maratón de Walt Disney, ¿no? Entonces yo estaba encantado con el carrito y con el juego y no sé qué, y donde cometo un error. Y mi papá vendió el regalo y me regañó. Porque mi mamá dijo, no le vas a dar ese regalo a tu hijo, no sé qué, no sé qué, y no vamos a ir a tal viaje. Y la del adelanto para algo del día, el viaje en Irlanda, y me fue del carajo. Pero el castigo se aplicó. ¿A dónde voy con todo este rollo? Me disculpen si los aburrí con esto, pero pues yo, yo confío aquí todas mis memorias futbolísticas y a veces familiares a que yo a Malek cometí un error en donde él no está para autoperdonarse, él no está para ponerse a sí mismo el castigo. El castigo debió haber venido de la ley. Y si tú matas a dos inocentes personas por estar o venir en estado de ebriedad, que luego le, le compusieron la plana, y dijeron que no tanto, y luego ya casi casi mmm, terminan diciendo que venía tomando una, un culey. No, el chavo venía cuetísimo desveladísimo de un antro y dijo que medio venía recio, ves el video y se lleva de encuentro a la pobre pareja y los estampa en un árbol y sale un suegro y paga 3 millones de, 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 de pesos y el tipo está libre y se contrata con un equipo de segunda división y salen entrevistándole unos periodistas que van por, por, van por, van por la nota amarilla, rosa, no sé de qué color pero fueron por la nota y dice que él está comprometido con los niños que quedaron sin padres a seguirlos ayudando así ya sea así sea yo albañil así eh, siga jugando yo fútbol yo nada más le pregunto a usted porque no se lo puedo preguntar a, a Joao Malek ¿ustedes creen que de la segunda división emerja a la primera y se convierta en, en el futbolista que México está esperando. O sea, Pavel Pardo le está dando la mano, el Johnny, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el defensor, y el Castañeda, el Toki. O sea, vamos a, a rescatar a ese chavo. Yo creo que si realmente está arrepentido, él debería pagar su pena, su condena, y ahí rumiar su, su dolor, ¿sí? Pero no en la calle, diciendo, ahí yo, les prometo que yo les pago, ¿eh? El vidrio que yo quebré, yo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a pagar. No voy a pegar los pedazos, no voy a revivir a los... Pero yo voy a atender a esos niños, así yo sea albañil o tenga que hacer lo que tenga que hacer. Es muy, muy lacrimógeno el, el momento, la, 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 la entrevista como para darle para que genere lástima no manito no estás para generar lástima estás para generar un repudio y un odio en, 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 en perdonando el, el, el sentimiento pero a mí me da mucho odio ver la injusticia que hay del que tiene puede conseguir ciertos favores de la justicia y el que no tiene a ese lo refunden años por robarse unos fritos o por robarse un, un paquete de carne este para poder que coman sus hijos este un paquete de carne de soriano o de lechiri a eso sí lo refunden ¿no? al que trae un churrito aquí en la camisa a ese lo agarran a golpes en la calle eh, llámese como se llame la colonia y lo meten al bote seis meses un año no sé cuánto y a los que traen armas a los que sorprenden con, con paquetes de cocaína, el ejército, estos, órale, pásale, nada más mochate y que te vaya bien. Es más, avísame cuándo vuelves a pasar para hacerte la, la valla. O sea, esa es la, la, la sociedad, ese es el México, ese es el, el, el mundo en el que vivimos hoy. ¿Sí? Entonces, yo Malik nunca va a llegar a ser ni el Chicharito Hernández, no va a llegar a ser ni el Abuelo Cruz, no va a llegar a ser nada importante en el fútbol, ¿sí?, si ya estaba él en el Santos, cometes este error, vas al bote y vas a pagar a segunda división, ¿cree usted que va a ser la, la, la carrera del Indio y va a subir de segunda a primera A, de primera A, a primera división? De, del Querétaro lo van a llamar al Cruz Azul. ¿Usted cree que, que esa historia de Waldini se va a dar? ¿Usted cree que va a tener los medios para poder sufragar los gastos de los niños, supuestamente, que él va a apoyar? Para darles escuela, darles sustento, darles alimento. ¿Usted realmente cree esa historia? En fin. Déjeme ver cuánto tiempo llevamos. Muy bien. Un día como hoy se estrenó en los Estados Unidos la película Los Tres Caballeros. Ya terminamos con el asunto de, de del fútbol. Ah, no. Ah, no me falta darles la jornada y los días y los horarios. ¿no? En la jornada 5 empieza este jueves con el San Luis Cholos. El jueves también los gallos de Querétaro, gallos blancos contra el Pachuca. El primero es el jueves a las 7 y el segundo es el jueves a las 9. Luego el viernes Necaxa Cruz Azul a las nueve y media de la noche el sábado Atlas contra Santos a las 5 de la tarde América Puebla a las 7 de la tarde Rayados Pumas a las nueve cero de la noche el domingo único partido Toluca contra Mazatlán y sacaré la vuelta al Super Bowl ya no hay nada de fútbol el domingo el lunes León contra Chivas, ahí puede saltar como tapón de Sidra Bucetich y queda pendiente el Bravos contra Tigres por razones obvias se encuentran allá en Qatar entonces esta es la jornada que yo no sé si a usted le cuadre o no le cuadre pero creo que mmm, el León-Chivas por el morbo por, por ver si León levanta el nivel porque si ganó levantó ante San Luis pero se vio muy mal al menos 45 cerca de 60 minutos este, y luego recuperó la memoria o fue que enfrentó a un rival muy flácido al final yo veo también una temporada muy diferente a lo mejor va a volver a ser protagonista seguramente León pero ni Pumas va a repetir color, ni Chivas va a repetir color y León si pelea el campeonato lo hará con los consabidos este, bostezos y, y, y la cruda que, que, que a, alcanza un equipo que viene de ser campeón. No suelen venir más fuertes que el torno anterior, casi siempre hay, hay una resaca futbolística y cansancio y, y conformismo y, y una distracción mental, en fin. Y bueno, queda pendiente en Bravos Tigres, ya les dije. Ahora sí, paso con las efemerías. Si usted no quiere escucharme hablar de otros temas que son fútbol, le doy las gracias y hasta mañana. Un día como hoy, se estrenó la película de decía Los Tres Caballeros de Walt Disney. Recuerdo que mi papá y mi mamá me llevaron a ver esta película al cine Juárez, porque era el que tenía el pantallón. ¿Se acuerda usted de los cines que tenían pantallas acá de Cinemascope y no sé qué? Este el cine Monterrey también era otro, el cine, que otros cines así eran muy, muy grandes, el liso no no tanto, el encanto no tanto, pero bueno, ahí fuimos a verla, y ellos estaban de lo más divertidos, porque de repente salió un documental de Brasil, y luego salió un documental de no sé qué, y, y, y salían ahí cantando, y yo no le entendí mucho a, a por qué me llevaron a mí al cine, a una función de Walt Disney, a las ocho y media de la noche, no me gustó, no, me gustó, no me gustó. En 1950, les decía de María Jiménez, actriz y cantante española, eh, ella nace en esas fechas, y una de sus canciones, que yo no lo sabía, eh, Insignia, es precisamente 19 días y 500 noches. Yo estoy casi seguro que la letra es diferente a la de Sabina, pero el título, Sabina se lo... Se lo pirateó de esta de esta señora. 19 días y 500, y 500 noches. Un día como hoy murieron Richie Valens, Bonnie Holly y Big Booper en el famoso Día en que la Música Murió, que por cierto me recuerda a mi querido amigo Jaime Tamés este, este dato y yo le le, pues le, le ayudo ahí con, con a completar la, la FM10 con el, el dato de, de que... ¿Cómo se llama este muchacho que grabó American Pie, Don McLean? Eh, muy bonita canción. En 1994 murió Raúl Chato Padilla, ya les decía, el cartero de Jaimito, el cartero de el Chavo del Ocho en la serie que todos vimos o no vimos, él nació aquí en Monterrey. En 2004 el disco Sgt. Peppers entró entre los 500 discos más importantes de la historia según la revista Rolling Stone, que es muy... Tienen mucha credibilidad en ese sentido. Y en 2007 murió Pedro Knight. El video de Celia Cruz a los 85 años. Y colorín colorado. El programa de hoy se ha terminado. Hoy hay que... Pues yo aunque quiera no me puedo dormir temprano. Les, les soy muy sincero. Yo A veces apago, apago la televisión a las... Si, si ya vi los los episodios en la tarde de Chicago PD. No, no me desvelo para verlos más noche. este Doctor House como que ya me empezó a a fastidiar en su recta final desde que ya no está Cody en la serie y, y pues apago la tele y termino prendiendo la computadora, la laptop en la cama a eso de la una porque no me puedo dormir y ya a las dos, dos y media ya, ya me venció el sueño eso sí yo pongo tres alarmas hoy para no perderme el Tigres contra los coreanitos que esperemos que no sean coreanotes porque si no Tigres se va a llevar una sorpresa descomunal sé de varios he hablado con mucha gente estos días gente de fútbol y me aseguran que no está tan papita el asunto lo que va a tardar tigres es empelar esa naranja ¿sí? en lo que les agarran el modo en los que empiezan a, a dormirlos con el tic tac pum pam ya dijo el tuca que no se van a salir de su sistema que ha, ha, así han operado muchos años y que así le ha dado éxito claro que no va a cambiar ¿verdad? chango viejo no aprende maroma nueva y menos en un mundial de clubes van a jugar con guiñac van a jugar con carlos gonzález adelante y le digo para mí el truco está en si los coreanos se dejan marear con el juego dormilón de los tigres Pim, pam, pum, córrele desgástalos el primer tiempo para allá, para acá, para atrás, para adelante aunque tengamos uno o dos tiros, lo importante es que los, los orientales se vayan desgastando. Y en el segundo tiempo, ahí vemos si adelantamos un poquito las líneas, pero para mí está muy clara. Ahora, bueno, ya basta de, de pegarle al adivino. Yo, yo espero que el que meta el primer gol sea Tigres, ¿eh? porque si, si Tigres recibe el primero, no está muy acostumbrado a las remontadas. Es todo lo que voy a decir. Abrazo de gol. Hasta el día de mañana. Gracias por escucharme.